0: Друзья, всем привет! Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Ну что ж, друзья, на этой неделе рынки кидали из крайности в крайность, потому что были, в общем-то, и хорошие новости, и плохие. Давайте поговорим, наверное, больше про плохие и начнем с ситуации с крупнейшим китайским девелопером недвижимости – компании Evergrande Group. Компания пытается справиться со своими гигантскими абсолютно долгами. Сейчас компания Evergrande превратилась в самый большой риск для мировой экономики. И эта ситуация затмила собой и пандемию, и политику ФРС, и даже потолок госдолга США. И сейчас аналитики по всему миру пытаются угадать, какое же будущее ждет компанию Эвергранте. Кто-то говорит, что компания может выжить. Кто-то говорит, что компанию ждет крах, но этот крах ограничен Китаем. Ну а кто-то ожидает сценария похожего на кризис 2008 года, когда проблемы Эвергранда перекинутся и на все мировые площадки. Также, в частности, например, известный многим Роберт Киосаки считает, что крах Эвергранда приведет к большим проблемам на рынке недвижимости США. Но сейчас для инвестора важно понять, насколько правительство Китая будет участвовать в проблемах Эвергранда, потому что сейчас появляются слухи, что правительство готово к тому, что Эвергранда все-таки объявят дефолт, и поэтому Центральный банк Китая начал вливать краткосрочную ликвидность на рынке, чтобы помочь им немножко сгладить волатильность. Если действительно правительство Китая позволит Evergrande рухнуть, то, конечно, пострадают многие инвесторы. И это в дальнейшем может вызвать бегство их в защитные активы по всему миру, чтобы переждать вот эту волатильность. И сейчас во многом вот эту ситуацию с девелопером Evergrande сравниваю с банкротством Lehman Brothers, американского банка, в 2008 году, которая, как вы помните, стала спусковым крючком для развязывания американского финансового кризиса. Но, конечно, все будет зависеть именно от решений правительства Китая, будут ли они спасать Evergrande, является ли эта компания, как говорится, too big, to fail, то есть слишком большая, чтобы упасть, либо же ей все-таки позволят рухнуть. Инвест фьючер на радиорекорд кроме Эвергранда, друзья, на этой неделе было решение ФРС, Федеральной резервной системы Американского Центрального банка по монетарной политике и что здесь у нас интересного произошло, ФРС немножко так успокоил рынки своим осторожным подходом к монетарной политике, потому что там говорится, что пора перейти к умеренным темпам скупки активов, инвесторы сначала не поняли, что означает эта формулировка но потом на пресс-конференции Джером Паул объявил, что это сигнал к тому, что ФРС приступает к сокращению скупки активов. И, скорее всего, объем сокращения будет объявлен на следующем ноябрьском заседании. Но главное, что сделал Пауэлл, это то, что он как бы успокоил рынки мягкостью сокращения скупки активов и обозначил конкретные сроки. Да, скорее всего, в конце 2021 года начнут сворачивать покупки и полностью они завершаются уже к лету 2022 соответственно года. И где-то летом 2022 года мы можем увидеть повышение ставки в США после того, как закончится программа выкупа активов, программа количественного смягчения. В общем, если смотреть на эту ситуацию немножко сверху, то мы понимаем, что есть большие риски того, что по мере того, как ФРС будет ужесточать политику, то есть сворачивать программу покупок и повышать потом ставку, вот это все будет изымать с рынка ликвидность и, соответственно, может провоцировать коррекцию на рынке акций в первую очередь и также укрепление доллара. И, в принципе, эти риски, похоже, будут с нами на горизонте ближайшего года. Но другое дело, что Федрезерв пытается максимально рынки сейчас подготовить к тому, чтобы э, вот, это вот э, эти меры не провоцировали слишком резких колебаний котировок финансовых активов. Пытаются заранее предупредить, пытаются дать очень мягкие формулировки и, в общем-то, мы видим, что даже после вот заседания в эту среду, не было какого-то обвала на рынках. В каком-то смысле сворачивание стимулов уже в цене, ну а в каком-то смысле инвесторы пока еще думают, что еще пока живем, пока стимулы продолжаются, деньги есть. Но вот как инвесторы заговорят месяцев так через 6, мне очень интересно, потому что там возможен уже более негативный настрой. Ну ладно, идем дальше. Кроме того, у нас в фокусе еще и Европа, потому что там в воскресенье у нас проходят первые выборы без участия канцлера Ангела Меркель. И дальнейшие коалиции в Германии будут определять, как поменяются взаимоотношения между Россией и Германией и какой будет судьба газопровода «Северный поток-2». Это тоже очень интересный момент, который важен для российского рынка акции и за этими новостями тоже рекомендую следить. Но в целом пока мы видим, что на рынках настроение неплохое. Пара доллар-рубль находится на низких уровнях, в районе отметки 73. Нефть уже приближается к 78 долларам за баррель марки бренды И, в общем-то, мне кажется, что э, действительно пока все, хорошо. пока все хорошо. Но насколько долго такой позитивный настрой продержится, пока не знаю. Потому что совершенно очевидно, что ужесточение политики ФРС – это важный момент, который приведет к укреплению доллара США в среднесрочной перспективе. А тут еще и Китай со своим Evergrande, который может обанкротиться, добавляет рынкам не. Поэтому я была бы сейчас очень осторожна и не брала бы на себя лишний риск, если вы к этому риску, друзья, не готовы. Ну что ж, на этом буду с вами прощаться. Это была Кира Юхтенко специально для радиорекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Инвестфьючер на Ютубе и в Телеграм. Инвестируйте с умом, берегите себя и свои деньги. на